0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Años después de terminar su mandato en algún reportaje, Alfonsín aceptaba que se había peleado con demasiada gente al mismo tiempo. Lo recuerdan, Alfonsín, peleándose con el presidente de Estados Unidos, con la iglesia, con los sindicatos. El tipo iba para adelante y después se lo llevaron puesto. Cuando Cristina termina su mandato, pocos meses después me da el primer reportaje. ¿Recuerdan cuando le dice a a, a Parrilli? Sí, hay que sí, dejarlo sí. que fuente como decía quien, que gente un poquito de grill, viste, que esperen un poquito. Sí, sí, no, no, pero aparte el primero que pienso dar es para ese 50 para Navarro olvidado sí escuchame, querido No, se juega no no voy a darle el no, más a bien los que, nos que los que que sí, los que sí. o sea, no no nada. no, no sí. se merece el tipo está jugando a full sí. ahí hicimos tres reportajes con Cristina durante 2016 y se acuerdan que se le pedía autocrítica a Cristina entonces yo dije, bueno, vamos a pedirle una autocrítica. Cristina dijo, muy importante, y parecido a lo que había dicho Alfonsín. Dijo, yo me peleé con gente a la que había ayudado. Y yo eso debí evitarlo. Al que beneficiaba, yo tenía que haberme llevado bien y pelearme con otros, y concentrarme en otros. <ríe> Se la trató como que trataba de salir de la pregunta de la autocrítica, pero estaba haciendo una autocrítica de estadista. Era muy importante. Ahora que Alberto tiene realmente enemigos poderosos, que son los que llevaron a cabo Lofer en toda Latinoamérica, también por ahí debería <ríe> tener una, una estrategia quirúrgica para enfrentarse a quienes verdaderamente lo están atacando y no enfrentarse a todos. A ver, algunas cosas que en estos días deberíamos estar remarcando y que por ahí no se ven bien. Alberto ya consiguió un primer objetivo importantísimo con respecto a la lucha contra el coronavirus, que es retrasarlo, tirarlo para adelante. El coronavirus no estalló en Argentina gracias a las decisiones de Alberto. Y en este tiempo que ganó Alberto, se prepararon miles de camas en todo el país, se compraron respiradores, se compraron test, y ahora ya no se hacen 100 como al principio, sino que hacemos 1000 por día y vamos a hacer muchos más, se distribuyó, la cantidad de inmunólogos por distintos lugares del país se tomaron innumerables medidas para que el sistema de salud esté listo para cuando llegue una cantidad más importante. Ese es un primer objetivo. Otro objetivo que por ahí no se percibe lo suficiente es que Alberto está logrando en un país como Argentina, con monopolios y oligopolios que están acostumbrados a hacer lo que quieren, que los argentinos estemos teniendo un muy aceptable nivel de abastecimiento de ese tipo de productos que son monopólicos o oligopólicos. E incluso, te digo más, a precios, fundamentalmente los que, los que pueden ser manejables, no hablo de los frescos, a precios que no han subido sustancialmente con respecto a cuando empezó todo esto. Es decir, si uno toma los precios de los productos de los oligopolios como molinos lo que yo siempre le, le, le pego no molinos, este Arcor eh, Aceitera General de Esa este, Unilever Alberto ha logrado que los tipos entreguen y entreguen en precio eso en una situación como esta que es casi de guerra es un logro después hay problemas con algunos comercios minoristas de barrio, puntuales, no todos. O con los frescos, como la carne y la verdura, que tienen un problema muy de a la Argentina, que es que generalmente se comercializan en negro. Entonces el tipo que anda con un camión con carne en negro por la ruta, lo pueden parar y meterlo en cana, porque ahora hay retenes que te paran y te piden el, el certificado para circular. Entonces los tipos no salen porque tienen miedo que los paren. Esos son temas que tiene que ir arreglando el gobierno. Pero la verdad es que para un país como Argentina, donde esas cosas las manejan dos o tres tipos, es un logro haber sostenido eso. Y no porque los empresarios sean buenos, sino porque están alineados. Entonces, ¿vale la pena pelearse con los tipos que están alineados? Porque uno, como eh, Roca de Techín, echó a 1500. Los que... Los enemigos de Alberto y de la Argentina de hoy son los mismos de siempre. La embajada, Clarín y algunos otros medios, Techín, los bancos que no le están dando bola al gobierno en general y no están dando los créditos a un año al 24% para pagar la masa salarial y por eso tiene que hacerse cargo el ANSES. Son los mismos de siempre. Entonces, si son los mismos de siempre, ¿no convendría, en todo caso, enfrentarse a ellos puntualmente, en vez de generar una en donde cualquier cacatúa se sintió indignado porque Alberto había dicho miserables sin decir a quién? La verdad es que no dijo a quién. No dijo Roca, es un miserable. Me parece que, primero... Alberto está logrando, de parte de buena parte de la clase empresaria, algo que es muy difícil de lograr. Que los tipos hagan caso, por temor, por lo que sea, te den bola. Y logra entonces un buen nivel de abastecimiento para mantener tranquila la sociedad. Porque si no hay abastecimiento, ahí sí que vamos a tener violencia. Y el enemigo, como queramos llamarle, sigue estando en el mismo lugar, sigue siendo el mismo. En todo caso, si el Alberto de hoy es un poco más agresivo que el Alberto de los primeros meses, que era el Alberto negociador que Cristina quería para este momento del país, quizá su estrategia debería ser apuntar directamente a esos tipos, decir, nada, el banco tal no está cumpliendo, Roca echó a tanto, para no volver a unir a los que están del otro lado para no volver a unir a tipos que incluso no tienen por qué estar del otro lado. Me parece que estos últimos dos o tres días debieron haber sido para que el presidente, yo diría, no, 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 sin vanidad, sin vanidad, pudiera decirle a los argentinos, miren, ya logré esto. ¿Vieron que logramos esto? ¿Vieron que logramos correr? la pandemia unas semana, y si con eso nos preparamos. ¿Vieron que están teniendo abastecimiento? ¿Vieron que cuando van al supermercado un litro de aceite no cuesta tanto más? ¿Ustedes piensan que estamos en un país donde las cosas aumentaban hasta el 100% en un mes? ¿Que lo que costaban antes? Me parece que de vez en cuando uno tiene que sacar las cuentas y decir, bueno, esto lo llevo ganado. Porque si no después en la confusión, dentro de unos meses, cuando el saldo sea negativo, porque el saldo siempre va a ser negativo, todos los países van a tener un saldo negativo, en términos de vidas y en términos económicos, va a ser muy difícil mostrar los pequeños o grandes éxitos que tenga el gobierno. Y los que le van a sacar la cuenta, los que van a hacer el relato de lo que ocurrió, son ellos. Entonces por ahí estaría bueno que en estos días... Alberto o algunos funcionarios, dieran cuenta a la sociedad de cuáles son las cosas que le están saliendo bien, y después en ese mismo discurso marcar a los tipos que están en contra, porque en estas batallas, en todas las batallas, además del de, de aguerrido, además de, de tener lo que hay que tener, hay que tener estrategia. Entonces, hay que darle menos manija al presidente con que el almacenero de la esquina, Subió el kilo de azúcar y mostrarle que está logrando en general que el azúcar llegue a la población y que en la mayoría de los negocios esté igual que cuando empezó todo esto. Tenemos la experiencia de Alfonsín y tenemos la experiencia de Cristina. Usémosla para dar la batalla con inteligencia. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.